0: Hidup syarat istighfar itu dengan istighfarnya harus jalan bareng-bareng. Ujung ucapan Imam Ali itu adalah Wa imba walika tafili astaghfirullah. Wa imba walika, kalau kita perjumlahan ini. Wa imba walika tafili astaghfirullah. Maksudnya wa'in ba'alika sambil melakukan itu semua. Anda basalah istighfar. Jadi janganlah membaca istighfar itu tanpa melakukan syarat-syarat itu semua. Bukan berarti bahwa syarat-syarat itu semua dipenuhi. Nanti baru setelah itu kita mengucapkan astagfirullah. Itu tidak wa'in ba'alika itu, itu namanya wabak ba'alika. Lalu sesubah itu, barulah astagfirullah. bu periksaan, sahabat, astagfirullah itu. Bahan astagfirullah adalah fikir wirid Rasulullah Al Wasallam. Seorang sahabat pernah menemukan Rasulullah duduk dalam satu majlis dan belum membatas ratus kali istighfar. Astagfirullah azim Di dalam Al-Quran disebutkan juga istighfar itu, istighfar itu semata mesirih. Kiris itu doa-doa perlindungan. Misalnya ada doa perlindungan yang doa baratkan Rasulullah kepada Sayyidah Khabibwah. Bunimah wa Allah wa hafiz wa hafiz wa rahim. Itu disebut kiris. Tapi dalam Al-Quran, Istighfar disebut sebagai kiris. Wa ma kanallahu illu'adzibahum. wahum wastaghfirin Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka wa'amta fi'in entah maksudnya Rasulullah selama Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kaum muslimin selama itu Allah tiba akan menurunkan azab dan Allah tiba-tiba akan menurunkan azab selama mereka membaca istighfar wahum wastaghfirin selama membaca istighfar astaghfirullah halloween Allah juga menerimkan azab wahum mustawfirin selama mereka kebang dalam istighfar balan huratmu istighfar juga itu wirid untuk mendatangkan rezeki abah Habis Nabi yang menyebutkan barang suatawan melazimkan istighfar Allah berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitannya Dan Allah berikan kepada rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Berdasarkan awat Al-Qur'an. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yurfilis alaikum midrara <tik> wa yundidukum amwal Itu dalam surat Nuh. Istighbarlah kamu kepada Allah, Tuhan kamu. Sesungguhnya dia itu sangat pengampun. Nanti Tuhan akan turunkan kepadamu rizki dalam jumlah yang bawah. bisa terjemahkan di bawah hujan, dan Tuhan akan memperbanyak harta kamu. Hanya sekebar menambah dorongan, supaya ibu terus membiasakan istighfar, sambil menjalankan syarat-syarat yang tujuh itu. Kemudian, contoh dari Al-Quran, kalau anda mau belajar menggabui salib, belajar suluk, Pertama, anda harus minta izin kepada guru anda. Nabi Musa itu berkata, Musa berkata kepada hidir, Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu. Jadi minta izin dulu, itu Nabi Musa saja yang sudah mencapai kedudukan yang sangat tinggi Sudah menjadi kalimullah. Karena kalamallahu Musa. Kaklimah. Untuk belajar ilmu itu. Meminta izin. Lebih bahulu. Meminta izin itu dengan ucapan. Halat hadi'uka'an tu'anlimani alim tarusda. Atau kalau dalam ayat yang lain. Mereka yang belajar kepada Rasulullah. Disebutkan dalam ayat itu. Waqaddimu bayna najwakum. sodakah, hendaklah sebelum kamu belajar itu, kamu dahului pelajaran kamu itu dengan Rasulullah, dengan sodakah kita ambil cara yang kedua yaitu dengan infak kemudian setelah itulah, ketika dia minta izin, Nabi Sudir berkata kala inna kalan tatu amaiya Nabi Sudir berkata Sungguh kamu tidak bakal bisa bersabar bersamaku. Wa Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi salah satu kecenderungan murid yang belajar tasawuf ialah segera ingin tahu, ingin sampai ke situ. Karena itu tidak bisa sabar. menunggu itu. Kata Nabi Khidir, bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Sementara tidak sekaligus pengetahuan itu bisa disampaikan, memerlukan ada jangka waktu tertentu. Tapi biasanya murid tidak sabar dan mendesak, sekarang juga lah jelaskan. Nah, itu dilarang oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Seperti kita ketahui, kemudian Nabi Musa berkata qala fa tajiduni insa Allah Allahu sabiraw wa la a'si lak amra insa Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam satu urusan pun kemudian Nabi Khidir bikin perjanjian lagi qala fa ini ataba'atani fala tas'alni an shay'in hatta uhditsalaka minhu dzikra Jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu khidir melubanginya Musa berkata mengapa kamu lubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya, sungguh kamu telah berbuat satu kesalahan yang besar. Nabi Hidir berkata, Kola alam akul inna kalan tas amaiya Bukankah aku telah berkata sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku. Musa berkata, Kola la, la tu'akhidni bima nasih tuwa la min amri usra." Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan kesulitan dalam urusanku. Kemudian berjalanlah keduanya hingga saat keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka khidir membunuhnya. Musa berkata, Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Bawala alam aku laka inna kalan amaiya sabara. Hadir berkata, bukanlah sudah kukatakan padamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Bawala in sa'al tukaan syai'in ba'daha falatusahibni kada balagta millalunni uzra. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang satu masalah sekali lagi, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Fanto'la <Sess> ka hadha idha atawa ahlakariyatini stakatama <Sess> ahlah faabau <Sess> ayudayfu huma fa wajadahijidaran yuri ruayan qubba faqamaq. قَالَ لَوْ شَأْتَ لَتَخَذَتْ Maka keduanya berjalan, hingga saat kala keduanya sampai kepada penduduk satu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Qolaha wa filakum baini wa bainak, sa'unabdu'uka bita'wili ma'alam alaihi sobero. Sekarang kesampai yang terakhir ini yang ketiga maknanya hilang. Sebelumnya kan in nakalan tas tahti anaknya soborok. Sekarang disebutkan haba curokubai nih wabai Inilah pertisahan antara aku dengan kamu. Sa unabi ukabi takwi lima lam tas tahti alaihi soborok ada irgum mutajan nisen. Malam tas alaihi sobro, itu Ain ketemu dengan Ain lagi. Ma'anya hilang. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhabatnya. Kemudian dijelaskanlah oleh Nabi Khidir satu demi satu. Dan setelah dijelaskan seluruhnya, di ujung ayat ini dari rangkaian ayat berkenaan dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi masalah. Tuhan menutupnya dengan zalika tawilu malam tasti alaihi sobro. Sekarang taknya juga menjadi hilang. Nah, sekali lagi itu ada penjelasan dari para sufi mengapa hilang mai kemudian akhirnya taknya hilang. Saya tidak bisa jelaskan di sini bukan karena belum sampai ke situ, tapi karena saya juga belum sampai ke situ. Jadi dimohon Sabar saja. Apakah kita bisa mengetahui atau menghitung ngeraca anak kita sehingga dari waktu yang e, masih kita ini kita bisa mengikuti amal-amal guru kita dengan amal-amal yang baik. Artinya dengan mengetahui ngeraca kita, apakah defisit ataupun ngeraca kurang dan sebagainya, kita bisa menambah amal-amal itu sehingga minimal bisa impasit. Atau karena tidak berlaku. Terima kasih. Pajas a'mal, wujudan amal kita menjadi makhluk-makhluk. Itu disebutkan dalam banyak hadis. Dasar utamanya adalah ayat Al-Qur'an, "Man ya'mal mitsqala dzarratin khair yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar debu, dia akan melihat dia. Yarahu itu. Wa rohu itu. Yarohu, dia melihat hu dia. Dia akan melihat dia. Di dalam terjemah Departemen Agama, disitu disebutkan melihat kurung pahalanya. Tidak mau dia sebut melihatnya. Karena tampaknya penerjemah itu belum sampai kepada kajak sumul akmal. Tapi sebenarnya kita tidak boleh bersubon di bulan puasa. Tapi mungkin kita khususnubon saja, khawatir masyarakat yang membaca terjemahan itu, Salah paham tentang itu. Dan itu Allah tegaskan. Sama ya'nal miskola zarratin kharai yaroh. Wa ma'ya'nal miskola syarran Dia akan melihatnya. Dalam tafsir-tafsir sufi emang disebut. Bahwa hu disitu adalah amal kita yang sudah mengambil bentuk. Kita akan melihat itu. Dan itu kita melihat. Segera setelah nyawa kita diambil Allah ta'ala Kita akan dijemput oleh amal-amal kita, yang buruk dan yang baik. Dalam sebuah hadis, Anda bisa baca hadis itu dalam tafsir mizan atau batobai. Sekarang saya akan berusaha menyebutkan seluruh sumber hadis itu. Karena ini bulan puasa. Di luar bulan itu saya biasanya tidak hati-hati. Karena khawatir nanti habis yang saya sampaikan itu tidak sahih Dan itu batal puasa saya. Mau oh, nambah pahala bulan Ramadhan ini dengan ngajar. Batal nanti. Nah, disitu di disebutkan bahwa ketika Ruh itu baru saja meninggalkan tubuhnya, diadakanlah semacam upacara perpisahan. farewell ceremony. Pertama, diadakan upacara perpisahan dengan seluruh kekayaan yang pernah dimilikinya. Seperti kita ketahui, semua yang ada di alam semesta ini punya bandingannya juga. Kalau istilah orang Jawanya, kembarannya. Punya kembarannya di alam malakut. Tubuh kita, kembarannya adalah ruh kita. Maka, benda-benda yang ada di alam semesta itu punya kembarannya juga di alam malakut. Surat Yassin mengatakan, Tabarokalladhi biyadihi malakutu kulli syai'in. wa wa'ala kulli maha mulialah ya allah yang dalam tangannya ada malakut segala sesuatu kulli jadi kulli itu punya malakutnya dan allah berkuasa atas segala sesuatu jadi tentu saja perpisahan itu dilakukan oleh ruh di alam malakut dengan kekayaan yang menjadi kembarannya di alam malakut mayat itu akan berkata Apa yang akan kau titipkan pada perpisahan yang terakhir ini? Bahulu aku mengumpulkan kamu dengan tidak peduli halal dan haram. Aku habiskan usiaku hanya untuk mengumpulkan kamu sehingga tidak sempat beribadat kepada Tuhan. Apa yang akan kamu berikan kepadaku dalam perjalanan ini? Kemudian kata hartanya berkata serentak, Hu kafanak, ambillah dariku kain kafanmu. Jadi dari dunia itu yang bisa dia bawa adalah kain kafannya. Kemudian dipertemukan juga dengan keluarganya. Dengan ruh keluarganya itu semua. Dia juga akan berkata, dahulu aku mengurus kalian, menghabiskan waktu untuk kalian. Sampai aku melalihkan beribadat kepada Tuhan. Apa yang akan kalian titipkan kepada aku? Dan keluarganya berkata, aku akan antarkan kamu ke alam kuburmu. Nah, kemudian yang terakhir, setelah itu baru semua, kalau orang itu orang yang soleh, dia ingin segera dipercepat, berangkat meninggalkan tempatnya yang semula, dan keluarganya yang semula. Kalau dia orang soleh, dia tiba-tiba dijemput oleh makhluk yang berwajah sangat indah, harumnya semerba, sampai melihatnya saja mendatangkan kebahagiaan kepadanya. Lalu ketika ditanya, siapa anda ini? Makhluk itu berkata, Anak-anak akulah amal solehmu, dan aku akan mengantar kamu sejak alam barzah sampai hari kiamat nanti. Kalau dia ini orang yang ahli maksiat, akan dijemput oleh makhluk-makhluk yang menakutkan. Ketika ditanya siapa anda, anak-anak luka akulah amal burukmu dan aku akan menyertai kamu dari alam barzah ini sampai berjumpa dengan Allah nanti. Jadi kita semua. akan dijemput oleh amal-amal kita yang sudah berbentuk itu tapi semua kita tampaknya dijemput oleh dua macam makhluk itu sekaligus makhluk yang buruk dan makhluk yang baik dua-duanya menjemput kita فَمَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَى yamal مِثْقَالَ ذَرَّةٍ jadi yang khair dan yang syar itu dua-duanya menjemput kita Hingga sekarang kita menghitung itu makhluk mana yang paling banyak dan makhluk mana yang paling kuat. Karena kemudian kedua makhluk itu akan bertarung di hadapan kita. Memperebutkan kedudukannya di sisi kita. Mungkin dalam pengalaman hidup kita, pengalaman mati kita juga. Ya. Nanti di situ dimulai orang berebutan ingin memperoleh kedudukan di dekat kita biasanya di dunia kita berebutan dengan orang lain untuk memperoleh kedudukan di dekat dia siapa saja dia itu mulai dari lurah paduan sampai kepada pak lurah yang paling tinggi kata dalam pertempuran seperti itu kalau amal soleh kita sangat kuat dia akan mengusir amal-amal buruk kita itu tinggal kita hanya disertai oleh amal soleh saja tiba juga berdasarkan ayat Al-Quran innal Hasanati yudhib nas sesungguhnya amal-amal baik itu akan mengusir amal-amal yang jelek yudhib Nabi itu artinya mengusir akan mengusir amal-amal yang buruk itu mungkin dalam perjemah kita itu disebut menghilangkan amal-amal buruk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda anda bisa baca dalam tafsir-tafsir tentang ayat itu Nabi bersabda ikutilah keburukan dengan kebaikan nanti kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Fatih at Isaiy Atil Hasanah Tamhuha ikutilah keburukan itu dengan kebaikan nanti kamu akan menghapuskannya. Kalau keburukan sekarang yang lebih perkasa lebih banyak jumlahnya selain lebih banyak sebetulnya masalahnya bukan banyak atau kurangnya tapi lebih kuat dan uh, lebih lemahnya itu. Karena kalau boleh jadi, makhluk yang buruknya itu satu. Tapi kuatnya luar biasa, itu semua kebaikan kita dibanting habis. Kalau keburukan yang kuat, itu akan usir seluruh kebaikan kita. Dan ada beberapa keburukan yang punya kekuatan untuk mengusir kebaikan. Dalam filah Al-Quran, itu mengusir kebaikan itu disebut ehbat, menghapuskan. Ada beberapa dosa, yang memiliki kekuatan penghancur kebaikan sampai kita sendiri tidak merasa bahwa kebaikan kita dihancurkan itu misalnya berlaku tidak sopan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku kurang ajarlah terhadap Nabi sampai misalnya mengeraskan suara di atas suara Nabi saja itu menghapuskan dosa-dosa. wa ayyuhallazina amanu nabi a'malukum wa antum la tash'urun itu surat al-hujurat wa ayyuhallazina amanu la tarfa'u sawti nabi wa la tajharu lahu bil kajahri ba'dikum a'malukum wa antum la tash'urun Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras. Sebagaimana kerasnya sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Supaya tidak hapus amal-amal kamu. Sedangkan kamu tidak menyadarinya. Termasuk yang menghapus amal adalah. musyrik kan. La in layah batonna luka. Kalau kamu musyrik hapuslah seluruh amal-amal kamu. Berzinah. Itu juga menghapuskan kebaikan dalam jumlah yang banyak. La yazni zani wa huwa mu'min, kata Rasulullah. Tidak mungkin seorang berzinah masih dalam keadaan mukmin. Jadi dia menghapuskan iman. Termasuk juga tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Kalau kita makan kenyang dan orang lain kelaparan di samping kita, itu bisa menghapuskan amal-amal kita. Termasuk amal yang buruk yang bisa jelas paling menghapuskan sama sekali seluruh amal kita adalah riak. Ria itu juga menghapus. Jadi nanti Ria itu akan berwujud sebagai makhluk yang mengusir makhluk-makhluk baik di sekitar kita dan menggantikannya di situ. Untuk membuat ibu lebih tidak bisa tidur lagi, ini ada bukan hadis ini, ada sebuah cerita. Tapi cerita itu membuat orang yang tadinya ahli maksiat berubah menjadi seorang sufi. dan menjadi salah seorang tokoh sufi yang terkenal. Dialah salah seorang bintang di antara bintang-bintang sufi sepanjang sejarah, namanya Ibrahim bin Abham. Semula Ibrahim bin Abham itu khamar, tukang peminum khamar. Dia punya anak yang sangat dicintainya. Kan walaupun orang minum khamar, dia pemabuk, selalu saja ada kebaikannya. Manusia itu tidak ada yang mutlak buruk aja. Selalu ada titik-titik kebaikannya. Dia peminum khamar, tapi dia sayang kepada anaknya. Kadang-kadang dia minum khamar sambil anaknya itu digendongannya itu. Itu anaknya seringkali dia minum khamar, anaknya menepis tangannya supaya jangan minum khamar itu. Dan saking sayangnya sama anaknya, dia ikuti itu. Jadi kalau anaknya menepis dia, tidak jadi ikut minum, tidak jadi minum khamar. Dan biasanya juga meminum khamar, tidak ingin anaknya juga jadi peminum khamar biasanya. Jadi mungkin dia juga ingin mendidik anaknya supaya tidak jadi peminum. Pokoknya kalau menepiskan, dia tidak jadi minum. Tapi sering aja minum. Sampai suatu saat dengan kehendak Allah, anak yang disayanginya itu meninggal dunia. Uang nangis, luar biasa. sedih, bukan main. Kemudian dia tidur bermimpi. Dalam mimpinya itu dia berada di padang maksyar. di hari kiamat itu di hadapan dia ada makhluk yang sangat menakutkan mengejar dia dan mengejarnya itu menggiring dia ke tepian neraka di tengah jalan tiba-tiba muncul ada makhluk yang sangat bagus dan sangat indah Orang menghalangi makhluk yang menakutkan itu kemudian terjadi perkelahian dan kalah itu makhluk yang indah itu jadi makhluk yang menakutkan itu terus mengejar dia sampai akhirnya dia mendengar suara katanya Panggil anak kamu, dia ditempatkan Allah di satu tempat, dia panggil anaknya, anaknya itu bapak, dan anak-anaknya kemudian yang mengusir makhluk itu. Kemudian sambil digondong wajib di alam maksar itu, bapaknya tanya kepada anak itu, apa itu, siapa itu makhluk yang menakutkan itu? Itulah amal-amal buruk bapak, itulah minum hamarnya bapak. Setiap kali bapak minum hamar, bapak memperkuat makhluk itu. Dan yang bagus itu, itu amal soleh bapa. Setiap kali bapa melalehkan amal soleh Bapak, setiap itu bapa melemahkan dia. Kata dia terbangun, tidak lagi dia mau menyentuh minuman keras itu. Karena dia ingat setiap kali dia memperbaikan minuman keras, itu minuman keras itu akan memperlemuk kuat makhluk yang menakutkan itu. Yang akan menggiring dia ke neraka. Walaupun kata sampai dia salat malam, sampai kelelahan, dia ingat bahwa salat-salat malamnya itu akan memperkuat. amal tolisnya boleh, jadi ini mengubah ibu menjadi sufi, seperti itu ya seperti Ibrahim bin Adham, atau bikin kita tidak tidur juga kalau kita hitung-hitung kalau kita bikin rasa sudah dapat dipastikan bahwa amal kita tidak akan sanggup menolong kita ubah amal kita ini sedikit dia digeroboti lagi oleh amal-amal buruk kita sangat tidak mungkin kita bersandar kepada amal kita karena itu du, di antara doa sesudah salat diantara doa sesubah salat itu orang berbunyi ilahi inna maghafirotaka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min zanbi ya Allah sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan dari amalku karena itu pengakuan kalau kita bersandar kepada amal kalau kita bikin raca bu Tidak bakal ada seorang pun yang selamat di antara kita ini. Neraca kita pasti selalu defisit. Pasti selalu defisit. Dan ciri orang yang bertaubat ialah melihat bahwa amalnya itu defisit. Hakikat taubat itu ialah menganggap bahwa amal kita ini sedikit. Dan maksiat kita banyak. Istiqlalu to'ah wa istiqsarul maksiat. dan kasih sayangMu ya Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosaku. Allahumma inka nazandi indaka alzima min zandi. ya Allah jika dosa-dosaku besar dihadapanMu kasih sayangMu jauh lebih besar dari dosa-dosaku. Allahumma illam akun kalau anda baca doa ini sesudah sholat dengan menghadirkan hati anda. Anda akan merasakan in kisarul qalb luluhnya hati kita dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala ilahi akun ahlan an ya Allah jika aku tidak layak untuk memperoleh kasih sayangMu kasih sayangMu sangat layak untuk meliputiku dan memenuhiku. Karena kasih sawangmu meliputi segala sesuatu. Dengan kasih sawangmu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Di dalam doa Ramadan, doa doa yang harus dibaca setiap malam bulan Ramadan. Nah, di antaranya itu, Tuhanku jika di bulan mulia ini engkau hanya mengasihi orang-orang yang mengikhlaskan puasa dan salat malamnya untukmu, maka siapa yang mengasihi pendosa yang banyak celah ketika ia tenggelam dalam lautan dosa dan kedurhakaannya? Tuhanku, jika Engkau hanya menyayangi orang-orang yang taat, maka siapa yang menyayangi orang-orang yang maksiat? Jika Engkau hanya menerima orang-orang yang beramal, maka siapa yang menerima orang-orang yang lalai? Tuhanku, beruntunglah orang yang berpuasa, berbahagialah orang yang salat malam, selamatlah orang-orang yang ikhlas, sedangkan kami hamba-hambamu yang berdosa. maka sawangilah kami dengan kasih sawangmu, bebaskan kami dari neraka dengan ampunanmu, ampunilah dosa-dosa kami dengan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Itu, itu juga doa untuk menunjukkan bahwa neraka kita tidak pernah boro-boro balan kita hampir selalu, selalu defisit. Dulu di Perancis, ada Ibu Negara sebelum revolusi, yang menghabiskan uang negara. Marie Antoinette. Tapi dia lebih dikenal oleh penduduk Prancis waktu itu sebagai Madame Deficit. Nyonya Deficit. Nah, sebetulnya ibu-ibu semua adalah Madame Deficit. Bapak-bapak semua di sini adalah Monsieur Deficit. Tuan-tuan Deficit. Ya, Bapak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak bisa tidak harus memohonkan rahmat dan maghfirullah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kepada amal-amal kita. Apalagi kalau kita pikirkan ada sebuah hadis yang lebih mengerikan lagi. Nabi Wasallam bersabda, ini hadisnya bisa anda baca dalam Tafsir Al-Mu'in. Di situ ada hadis-hadis tentang umur. Barang siapa yang usianya sudah lebih dari 40 tahun. Dan kebaikannya tidak lebih besar dari keburukannya. Jadi kebaikannya tidak lebih besar. Maksudnya kebaikannya boleh jadi sama dengan keburukannya. Atau kebaikannya lebih kurang, lebih kecil. Dan kebaikannya tidak lebih besar dari keburukannya. Setan akan mengecut dia diantara antara, dalam dahinya di antara kedua matanya. Dan berkata, Habarujulun muflis. Ini orang yang malang. Jadi, kadang ada orang berusia 40 tahun, dan kebaikannya tidak lebih, lebih dari 40 tahun. Dan kebaikannya tidak lebih banyak dari keburukannya, dia menjadi kekasih setan. Di, di negeri Arab itu, kalau orang mencium di sini, nih, itu tanda kasih sayang. Hanya kepada orang-orang tertentu yang sangat disayangi, dicium di sini. Di dalam Ihyaulimudin, Dalam adab suami istri, hubungan suami istri Diceritakan bahwa Nabi Biasanya mengecup dulu diantara itu Itu karena kecupan kasih sayang Sehingga dalam idiom Arab Mengecup diantara kedua mata itu sebagai Ungkapan kecintaan Jadi kalau usianya sudah itu, itu Sudah jadi kecintaan setan Dalam hadis yang sama Disitu disebutkan Kalau orang sudah melewati 40 tahun Dan kebaikannya tidak lebih banyak dari keburukannya Maka Siap-siapkanlah tempat duduknya di neraka, tempat tinggalnya itu di neraka. Tentu saja itu kalau tidak ada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Karena itu dalam doa-doa kita selain mohon ampunan dosa kita memohonkan kasih sayang Tuhan. Kebana Golamna Anfusana, Lana Watar Hamna. Itu ada dua itu. Tuhanku aku sudah berbuat dosa dengan menzalimi diriku sendiri. Jika engkau tidak ampuni aku, tidak cukup gitu itu kita berdoa. Tapi juga jika tidak engkau, sayangi daku. Fa'illam tagfir lana wa tarhamna lanaku nanna khasirin. Pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Silakan yang lain. Tahap pertama itu disebut Yaquboh. Biasanya dijelaskan tanda-tanda yaqzoh itu kapan kita ini sudah sampai kepada tahap yaqzoh itu Kita mana di Disitu disebutkan tanda-tanda kalau orang itu sudah Memasuki yaqzoh Ramadan Yusarikin 123 Al-Yaqzoh itu Bersama dengan al-Yaqzoh itu ada al-Azm, al-Fikrah, al-Basirah Ketika kita sabar itu Kesabaran itu bisa kita lihat dari renungan kita, dari pikiran-pikiran kita. Kemudian dari tekad kita untuk memperbaiki diri sesudah itu, itu baru itu kita sebut kesabaran. Abad tekad dan ketiga abad kita. Kita sudah mulai melihat katanya kepada waad dan waid. Artinya sudah melihat kepada apa yang dijanjikan Allah dan apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai kita sabari. Dalam sebuah hadis anda bisa dapatkan hadis ini dalam tafsir benuk tafsir juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda ini orang yang bangun itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau cahaya Allah itu sudah masuk ke dalam hati, lebaklah dada orang itu. Lalu para sahabat bertanya Rasulullah, apa cirinya orang yang sudah kemasukan cahaya ilahi itu dalam hatinya? Uang itu tanda-tanda yakzok itu yang kita bicarakan. Nah, ada tiga tandanya. Satu, at -ta -ja pajapah andaril Dia mulai mengambil jarak dengan dunia yang penuh tipuan itu. Bukan meninggalkan dunia, dia mengambil jarak. Detachment. Dia melepaskan kecintaannya kepada dunia. Yang kedua, al batu iladari l -hulud. Mulai dia mempersiapkan bekal buat hari akhiratnya. Dan yang ketiga al-isti'dadul lil maut dia mulai mempersiapkan kematiannya walaupun maut itu belum datang ke emang memang harusnya begitu tidak walaupun ya karena kalau sudah mati ya tidak bisa bikin persiapan lagi untuk mati al-isti'dadu lil maut qabla maut mempersiapkan kematiannya sebelum dia mati nah apakah waktu itu parsial total pada awalnya kesadaran kita ini datang Berangsur-angsur. Makin lama makin dalam kesadaran kita itu. Dan tidak jarang juga. Ada orang sudah sadar tidur lagi. Jatuh tertidur lagi. Dia mundur lagi. Itu karena berbagai hal itu. Sebetulnya di dalam diri kita ini. Ada kecenderungan untuk berbuat baik. Yang sangat kuat. Kecenderungan berbuat baik itu. Abalah ismah Allah untuk kita. Kita juga biasanya. Itu secara fitriah, kita senang sama orang-orang baik gitu. Kesemua orang itu kalau kelakuannya baik, kita senang. Kesenangan kita kepada orang-orang yang baik adalah ismah Allah. Tapi karena pergaulan dan sebagainya, kita mulai senang juga kepada orang-orang jahat juga. Dan bisa-bisa karena biah karena lingkungan, kita malah jadi benci sama orang-orang yang suka berbuat baik. Mungkin pernah kita dalam hidup ini, Suka kepada orang-orang yang menutupi kebenaran. Dan benci kepada orang yang berani menyampaikan kebenaran. Padahal secara fitrah sebetulnya kita senang gitu. Kepada orang yang berani menyampaikan kebenaran itu. Tapi karena ini perjalanan hidup kita, boleh jadi itu fitrah kita ini tersembunyi. Nah fitrah-fitrah yang seperti itu adalah isma kita. Yang diberikan Allah uh, kepada kita. Nah, jadi kalau begitu gimana kita sekarang ini mengkoleksi berbagai ismah itu kembali regain, mengambil kembali ismah-ismah kita yang hilang itu misalnya mulailah kita menyukai perbuatan-perbuatan baik bukan saja pada diri orang lain juga pada diri kita sendiri kalau perlu mulailah kita menanamkan rasa iri kepada orang yang berbuat baik ya irinya itu disebut ribetok hey, kata nabi kan hanya diperbolehkan iri hati kata nabi dalam dua hal Kau lihat ada orang yang bagus bacaan Qur'annya dan membaca Qur'an itu siang dan malam. Kau pantas iri hati kepadanya, kata Nabi. Kedua, kalau kau lihat ada orang kaya dan membagikan rezekinya untuk membahagiakan orang-orang miskin, kamu pantas iri, kata Nabi, kepada dia. Nah itu, rasa iri itu harus kita bina. Itu. Binakan itu rasa iri itu dari orang yang punya uh, mercy. Bambu kepada orang yang rajin baca Al-Quran tapi tidak lewat speaker dan orang yang membagikan rezekinya kepada orang miskin kita juga harus bergaul dengan orang-orang soleh karena pergaulan itu sangat menentukan kita pergaulan dengan orang soleh adalah ismah apalah perlindungan kita juga orang soleh tertentu malah kata menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada tingkat abdal di dalam perjalanan mendekati Allah, kebatangannya di satu tempat menolak bencana dari tempat itu. 70 bencana dari tempat itu, kata-kata gitu dalam hadis. Tadi juga baru baca dari jihadun nafs ini, Tadma dibacakan di situ sebuah hadis tentang itu. Tapi kemudian disusul dengan, kalau kita temukan dalam sebuah tempat, ada banyak orang Islam, yang sudah tidak menjalankan ajaran Islamnya. Dan ajaran Islam itu isma. Kalau di suatu tempat kebanyakan orang Islam itu tidak menjalankan ajaran Islamnya, pastilah karena di tempat itu ada ulama-ulama yang tidak menjalankan atawan mereka khutbahkan. Jadi yang tidak multazim. Dan kalau di suatu tempat orang-orang yang soleh-soleh, kebanyakan soleh-soleh, pastilah di situ ada seorang ulama yang salih. Yang menjalankan kesalehan itu bukan dalam khotbahnya saja, juga di dalam perilakunya. Karena itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kamu mau mengukur seorang mukmin, lihat-lihat tetangga di sekitarnya, itu akan menentukan. Kalau seorang mukmin itu baik, itu tetangganya relatif lebih baik dibandingkan dengan seorang yang tidak. baik. Jadi dia menyebarkan berkah ke sekitarnya. Orang-orang sekitarnya menjadi taat juga, menjadi saleh-saleh juga karena kehadiran tuna. Nah, kalau ini ada seorang alim lalu kita lihat oh, di sekitarnya malah semua orang berbuat maksiat ya. Itu bahwa kemungkinan alimnya itu tidak menjalankan agama dengan baik. Itu ayat itu dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil mashriq wal maghrib Fainama tuwallu Fasamma wajha Allah Kepunyaan Allah lah timur dan barat Dan kemanapun kamu menghadap di sana ada wajah Allah Semua itu wajah Allah Baik yang maksiat Maupun yang berbuat falih Baik yang miskin Maupun yang kawah Baik yang menderita maupun yang bahagia Semuanya adalah wajah Allah Wajah Allah itu bukan hanya gemerlap, cahaya gemintang di malam hari. Bukan hanya cahaya matahari yang kekuning-kuningan menjelang dia tenggelam. Biasanya memukau para seniman. Ya. Dan mereka anggap itu sebagai wajah-wajah Tuhan yang indah. Saya jadi ingat ada syair Gute. Ya. Gute itu penyair Jerman yang mengatakan, Tentang matahari yang mau tenggelam, itu dia begitu terpesona dengan matahari yang mau tenggelam. Sehingga dia sebut itu sebagai piring emas. Dia berkata, Ini dari kegangan di zona toh im western glans es immer. Sudah turun itu matahari di ufuk barat. Dan di barat sekarang dia ke milau. Wisen ikhwal wilang dort noh dir golden shimmer. Satu-aku aku ingin sekali tahu berapa lama metari itu akan gemerlap di sebelah barat. Dan orang mengatakan itu sebagai ramalan bute tentang turunnya peradaban barat. Sekarang peradaban barat sedang kemilau, tapi pengler kemudian dari sajak Gute itu membuat sebuah buku dengan judul Di des Abenlandes, menurunnya atau waktu sorenya dari peradaban barat, nanti lagi peradaban barat tenggelam. Itu biasanya kita pakai, orang kaum fundamentalis memakai untuk menyerang peradaban barat itu. Sambil mempraktekannya. Di dalam peradaban mereka sendiri. Ah, jadi, wajah-wajah Allah itu bukan hanya keindahan alam semesta ini. saja yang ada di alam semesta ini? Malah keindahan alam semesta itu, itu keindahan yang sensual. Jadi bahwa mata kita ternyata masih melihat hanya yang konkret-konkret saja. Kalau lebih tinggi lagi, misalnya di dalam cahaya matahari yang mau tenggelam, kita melihat sesuatu yang lebih abstrak lagi, yaitu tenggelamnya peradaban barat. Kalau kita berada di tepi pantai, lalu kita melihat gelombang-gelombang dan yang kita terpesona bukan saja dengan iring-iringan gelombang itu yang susul menyusul satu sama lain, tapi tiba-tiba kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak lagi melihat pantai, sekarang kita sudah melihat. Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat orang-orang miskin, yang tubuhnya kurus kering, kita tidak lihat lopak matanya yang menjorok ke dalam. Yang kita lihat adalah kewajiban yang dibebankan Tuhan kepada kita untuk menolong mereka. Itu kan penglihatannya sudah makin abstrak. Terakhir dia hanya akan melihat Tuhan saja di semuanya itu. Tak sama Allah. Tapi itu tahapan yang terakhir. Saya sendiri belum nyampe tahap itu. boro-boro santai itu. Yang saya lihat itu, saya sama seperti supir angkot. Kalau lihat manusia itu yang berjalan, yang dia lihat itu uang resehan. Yang dia lihat itu setiap kepala manusia itu berapa sekarang? 300 perak, ya. Yang dia lihat 300 terak ke dalam kepala-kepala itu. Sama juga para pejabat kita juga lihat ini kepala-kepala orang yang sekian banyak. Yang dilihatnya itu proyek, ya, budget. Wadi yang melihat itu kita lihat materi saja tidak melihat dibalik uh, itu semua.